0: Ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen zu dem zweiten Gottesdienst, zu dem wunderschönen Sonntagmorgen. Ich weiss gar nicht, ist das Wetter draußen gut? Ist es gut gewesen? Ja, ist wieder gut, super. der Nacht hat es ja ein bisschen geregnet. Und, Moment schnell, ja. Küde? Ja? Wegen dem Velo? Ja, ist du im Keller unten. Ja, kannst du schon nicht. Ja, Tritzel habe ich drauf, kannst du Bergen fahren, ja, das geht tiptop. Okay, tschüss, Ciao. Wo bin ich? War? Ah ja, genau, schön, dass ihr alle da sind. und... Sorry, ich du auch der Küde? Küde, ja. Klar, oh, ich habe die Was? Du, ich bin hier an einer Predigt. Das geht nicht, du kannst nicht immer anrufen. Liene soll ich einen Grüß sagen. Liene noch und lieber Grüß vom Küde. Ja, ist gut. Okay, gut, danke, Ciao, ich schalte jetzt auf Stummschalten, gell? Danke, Ciao, Küde. Lappi Leute dort auch, wenn ich Predigt stören störe, das ist doch... Genau, wir sind heute an einem Thema, Sie stören nicht. Und zwar sind wir uns ja in unserem, auf unserer Welt eigentlich gewöhnt, überall anfangen zu taffeln herzustellen, wenn wir nicht möchte, gestört werden möchten. Wenn Sie Outlook arbeiten oder irgendwo Jemmer oder das Microsoft-Produkt, können Sie Verfügbarkeit nicht stören oder das. Sie können vor der Tür einfach bitte nicht stören, bis Bernen dazu zu dem im Geschäft, ist Werbung, eine wunderbare, gute Firma in Nutznach. Äh, auch die können rein, die ist auch nicht immer offen. Man kann auch einmal, das heisst, nicht stören. Wir haben jetzt zu. Und so haben wir so immer wieder ein Bilder auf unserer Welt, wenn wir unterwegs sind, wo wir oftmals so woher laufen, dann heisst ich würde gerne dort rein, aber bitte nicht stören. Und heute geht es um, störe ich denn Jesus? Wenn ich etwas habe, wenn ich etwas mit ihm bespreche, egal was, gibt es einen Moment, wo ich ihn kann stören und ich sage, nein, Gott störe nie. Das kennt er gar nicht. Er lohnt sich in diesem Sinn gern von dir stören. Und das ist jetzt das Thema heute Morgen, wo wir uns möchten, darüber unterhalten Was auch cool ist, wir haben ein Kind dabei, das ist richtig, hä? Sind alle Kinder auch dabei? weil kein Kind ist finde ich ganz, ganz toll. Wenn ein Kind mitmachen also wenn ein Kind irgendeinen Eindruck hat, soll es raufkommen, dann kannst du das erzählen. Und was stört uns heute? Ich habe mir noch ein bisschen Gedanken gemacht, ein paar Leute gefragt, hey, was ist uns so das, was dich denn heute so stört? Und ich wollte euch ganz kurz schnell in ein Kopfkino mitnehmen. Das ist so, wenn ihr man, wenn man euch selber das Bild gestalten könnt. Vielleicht könnt ihr die Augen zu tun. Samstag. Halb zwei, eine strenge Wochen gehabt. Aber es ist Samstag ausgeschlafen, bis um 10 Uhr jetzt Mit der Frau noch ein bisschen spät, mit dem Mann noch ein bisschen geschwärzt. Die Kinder sind draußen am Spielen, eine wahre Freude. Und da kommt die Idee von Mann oder von Frau. Komm, wir nehmen zusammen einen feinen Cappuccino. Wir machen euch den Cappuccino, sitzen auf dem Sitzplatz, auf dem Balkon. Einfach, wo ihr und Schaut euch an und sagen, Schatz, das müsst ihr sagen, Schatz, Schatz, jetzt geniessen wir mal richtig den Samstag. Und dann müsst ihr wieder sagen, Schatz, hörst du das gleich, was ich höre? Eine die wir Menschheit gemacht haben, die wir drei Jahre in den USA gelebt haben, vor 1991 bis 1993. Hat es die Geräte schon gehabt? In der Schweiz hat es die noch nicht gehabt. Darum bin ich ausgewandert mit meiner Frau. Ich wollte die Geräte kennenlernen. Wir haben in einem Reihenhäuser gewohnt. Und es ist einfach. Amerika hat ein bisschen mehr Leute als wir. Die Reihenhäuser sind ein bisschen grösser, die Quartiere. Und ich würde sagen, von 10 haben 11 so einen. Und das sind dann die Samstagmorgen. Und diese Geräte haben wirklich einen Vorteil. Heute sieht man es auch bei den Bergbauern. Früher war das Rechen, heute ist das Sabenblosen. Ich hoffe, ich trete keinen Bauern nöch. Das kann man auch vorstellen. Rechen ist wirklich. Man muss auch kein Salbi schmieren am Abend. Man muss einfach Benzin auffüllen im Seil oder im Stielgerät. Es sind einfach einen kleinen Nachteil, die Geräte. Wirklich nur ganz einen kleinen. Sie sind laut. Das ist das Einzige. Und das kann man weiterführen mit Kerchern. Kärchern. Wenn dann der aufgehört hat, dann hat der Nachbauer aufgehört. Dann kommt der Nachbauer B und Bodenplatten. Bodenplattenkärchern. Du der hat jetzt eine Viertelstunde das Laub ist weg, geht vielleicht 35 Minuten. Und irgendwann, wenn dann äh, den das Auto putzt, sagst du, Schatz, wir gehen rein. Und dann bist du froh, wenn du 4B-Fenster hast, hoch verdichtet, oder wenn du einen Bose-Kopfhörer hast, wo du kannst Noise-Redaktion, also Rauschunterdrückung einschalten. Da der Sitz ist mit der Frau drin, du musst nicht mehr Schatz sagen, weil sie hört dich nicht. Aber du kannst den Kopfhörer an und sagen, für dich selber, ich und mein Schatz, gehört nicht. <lacht> was wir auch nicht so gerne ist der Lärm. Der Autolärm, auch hier, störend, das stinkt noch zu allem her. Auch das haben wir nicht so wahnsinnig gerne. Dann ganz interessant, was wir auch nicht gerne haben, oder gewisse Leute, das ist Kuhgebimbel. Wir sind gestern ins Boden aufgelaufen und es hat wieder viele Kühe gehabt. Ich würde sagen, auch vielleicht von 50 Kühen haben vielleicht 20 so eine Glocke gehabt. Und ich muss selber sagen, Frau, es würde mich wirklich auch ein bisschen angurken, wenn ich im Essen eine Glocke an hätte. <lacht> Stellt euch vor, im Quellenhof oder irgendeinem DJ und jeder fünfte Gast hätte eine Glocke an. Also, wirklich kann ich mir das gestern das Bild noch gemacht habe mit dieser Kuh? Dann ich mir sagen, ich habe jetzt die Flüge noch wegretuschiert, weil normal haben sie über 200 Flüge um die Augen. Das würde mich wirklich auch nicht so machen, Aber Leute stören sich an Kuhglocken. Kann ich verstehen. Die Leute stören sich auch Kieleglocken. Es ist einfach gerade der Moment, in dem du sitzt und sagst, Hey Schatz, 5 vor 12 wir essen die Ruhe. <lacht> Eine mathematische Frage: Wie viele Minuten essen Sie noch in Ruhe? Richtig, fünf Minuten. Weil am 12 Uhr hat die Kieleglocken Tendenz, Tendenz. öppe 12 Mal Schlo. Es gibt Leute, die sagen, das stört mich. Es stört mich. Ganz interessanterweise. Was die Leute auch an stören das sind die zwei roten kleinen Hörnchen, die mit viel Luft und Druck ein Töne rauskommen. Kennst du das Schiff? Bist du schon drauf? Gewesen? Noch nie? Okay, dann störst du dich nicht an dem Lärm, das ist sehr gut. Auch das macht den Lärm und die Leute stören sich an dem. Und das ist der Klassiker heute. Das geht von S1 bis zu S1000, egal welche S das sie fahren. Schön ist, wenn sie auf Bern herunterfahren im Ruheabteil und irgendein Buch lesen, das macht mir heute nichts, das Handy in der Hand hat oder den PC offen hat oder rausschauen. Und daneben erzählt einer an seiner Versicherung, weil der Sohn gerade das gemacht hat und der Vater schuld ist und die Versicherung noch nicht zahlt hat. Und dann bekommst du so spannende Lebensgeschichten. Dann schreien wir nach Datenschutz, aber Zürich-Bern lernst du unglaublich viel von Leuten kennen. Ich habe mir schon überlegt, wenn du Bern aussteigst und die Person gar nicht gewusst hat, und weißt du, die Versicherungsnummer 12211613, der Betrag von 164 Franken ist nicht. Ich habe mir schon überlegt, so als Christ, wenn du nachher und sagst, sie haben prophetische Gaben, ich sehe, ihnen fehlt ein Betrag von 134 Franken 65. Ich habe das mit Gott besprochen und gesagt, ich soll das nicht machen. Aber es ist das, was die Leute stört. Und es kann wirklich nerven. Und interessant, wie ich es noch nie gemacht habe, aber ich habe eine Erfahrung, weil ich es auch schon gemacht habe. Wenn du dran bist, dann vergisst du eigentlich das ganze Umfeld, weil ich rede nur mit der Nathalie. Nathalie, ich möchte nicht über dir telefonieren, dann rede ich nur mit der Nathalie. Und dann bin ich in meiner Welt. Da hat sie ein Bild von Gott und ich habe ein Bild von Gott. Sie sind nicht ganz kongruent, und miteinander diskutieren mir und, diskutieren Und dann bist du in dieser Welt drin und hast einfach ein paar Leute gestört. Du hast ein unser Leben und da gibt es einen ganzen Haufen andere Geschichten, die stören. Aber ich persönlich habe geschrieben, was mich am meisten stört. <lacht> mich persönlich stört am Regen die Einstellung. Immer so von oben herab. Die Nacht wieder. Ich kann einfach, hey, also hallo. Immer diese einfach so von oben herab. Ich habe nicht gern. Jetzt wissen Sie, was mich stört. Jetzt aber bei Gott ist das anders. Du hast eine Lebensgeschichte, du hast Erlebnisse gemacht, Erfahrungen, du bist gerade wo drin, ein höheres, tiefes, mittels, was auch immer. Ich kenne deine Lebensgeschichte heute nicht, aber du bist in einer Geschichte drin, du bist ganz real im Leben drin, einmal ist es lässiger und spannender im Leben zu sein und einmal ist es mühsamer und schwieriger im Leben zu sein, aber weißt du was, es gibt beides im Leben, es gibt nicht nur diese Seite und es gibt auch nicht nur diese Seite, es gibt beides. Und in diesem Leben habe ich mich angewöhnt, seit Jahren einfach immer wieder zu Jesus zu gehen. Immer wieder Sag Jesus da bin. Ich habe eine Frage. Ich habe ein Problem. Ich habe eine Angst. Ich habe eine Freude. Ich habe ein Jubel. Ich habe es Mies, wo ich erlebe, mit mir selber dürfen, mit Jesus zu teilen. Das Weltsystem, das wir alle kennen, das wenn Sie irgendwo hergehen und zu auf die Gemeinde gehen und musst irgendwie etwas abholen dann ist noch meistens der Schalter herum. Und dann kann man drücken, anmelden und dann ist eine ein, rappelt in der Kiste, und du bist weg. Und dann, vielleicht ist es nicht. Jetzt mache ich eine Umfrage. Wenn Sie auf so ein, auf so ein Amt oder irgendwo, irgendwo, irgendwo wo Sie können anmelden können, drücken, können Sie aufheben. Wer hätte am liebsten, wenn gerade Eintreten kommt, soll die Hand aufheben? <lacht> gut, du hast nicht aufgegeben, also kommst erst an. Okay, gut. Äh, zweitens, wer hätte gerne, dass man muss warten muss. Mehrheit nicht. Und wer hat gerne, dass es besetzt ist? Ganz wenige. Gut, also mir geht es auch so. <lacht> Eigentlich hat man gern, wenn man druckt und man gerade rein Weil bei diesen Zeichen hier ist ja immer schwierig warten, ist ja dann Frage, wie lange. Ich finde es cool bei diesen Baustellen, wenn du herfährst, wird es rot und dann ist schon eine Sekunde Sekundenanzeige. 34 Sekunden bis es grün wird. Da das wichtige Leben kann Ordnung. Du weißt, die 34 Sekunden verpasst du im Auto, beim Warten, bis ein Ampel von Rot auf Grün umschaltet. Das wissen wir da nicht, und besetzt ist das, was wir nicht gerne haben. Jetzt bei Jesus gibt es das auch. Es bisschen ein anderes System. Er hat hier ein bisschen weniger LEDs gebraucht. Beim kannst anmelden und es geht auf grün. Bitte sofort eintreten. Und oben ist die Symbolik für 7x24 Online. Gott kennt kä keinen Moment im Leben, wo du nicht kommen In der Freude, im Leid, im Höchsten, im Tief. Gott kennt keinen Moment, wo er sagt: Sorry, du störst gerade. Wie ist dein Name? Larissa. Larissa. Gut, ich würde jetzt mit Larissa. reden. Genau. Ich brauche immer über zum Flirten im Ding, Larissa, du bist jetzt gerade da, weil du vorne sitzt. Genau. Also, Larissa, es gibt nie einen Moment, wo Gott sagt: Larissa, du störst jetzt gerade. Sondern er sagt: Alarissa, ah, du bist da. Super, was willst du mir sagen? Und er bespricht es mit dir. Das ist unser Jesus-System. Weil Jesus bedeutet, von Gott gehört zu werden. Im Wort, in Matthäus, der gefällt mir immer wieder, wo Jesus sagt, siehe Rinaldo, siehe Larissa, siehe, nimm deinen Namen. Ich bin bei euch, ich bin bei dir. Alle Tage bis an der Weltende." Es hat so zwei Passagen, wo mir gefallen alle Tage bin ich bei dir, alle. Und vor allem noch mal das bis an der Weltende. Das alles, was man erlebt hat, hat mal ein Ende. Aber ich weiss, in der Zeit, wo ich da bin und Sachen gehören, hören und machen, die und ich überhaupt nicht akzeptieren kann, die ich, ich tiefst traurig sein wo die ich nach Hause fahren muss, über etwas, also ich etwas höre im Radio, wo ich sage, das, das bricht mir das Herz. Weiss, ich weiss, schau rein, ich bin bei dir und bis das Weltende. Ich bin darüber raus, bei dir. Ich möchte euch mit euch zusammen in eine Geschichte gehen, vielleicht kennt ihr die noch von der Schule her, ich weiß nicht, Lina, kennst du die Geschichte noch von Jairus und der Tochter, die kurz vor dem Sterben ist und ich möchte mit euch die Geschichte durchgehen und euch damit zeigen, dass sich Jesus Christus in unserer Form gerne stören lässt, weil für ihn ist es kein Stören nehmen nehme mit auf die Reise. Wieder ein bisschen Kopfkino. Ihr könnt den Film selber miteinander gestalten. Das ist cool, wenn man Bücher liest und nicht Film schaut. Man kann etwas lesen und der Kopf kann selber einen Film daraus machen kann. Darum lese ich gerne. Das gibt immer wieder die Möglichkeit, in der eigenen Kreativität, wie sie geschenkt bekommen hast, den Film zu machen. Jesus kommt gerade vom anderen Seeende und hat dort dann gerade eine Heilung vollbracht, nämlich mit einem jungen Bub, der besessen war. Und jetzt stellt ihr euch vor, Jesus wandelt vor uns und Larissa und all wir hier, die äh, Disciples, die Apostel, sind mit ihm unterwegs, hinten dran. Und wir sind jetzt gerade am Besprechen. Jesus, wie hast du das gemacht? Gehabt? Und das ist ja ganz spannend. Gewesen, und wie hast du das gewusst? Und, und das ist so im Verhandeln, im Dialog drin, im Verstehen, im, Verstehen, im Nichtverstehen. Jesus, gewaltig, was wir gemacht haben. Dann fahrst du mit ihm über den See, hoch über auf Meilen, kommst du zu Meilen an, laufst wieder auf Menschen zu, und ich will die Geschichte mit euch einsteigen. Als Jesus zurückkam, von dem einen Ort, wo er gerade den Bub geheilt hat, empfingen ihn viele Menschen. Warum viele? Es hat sich umgesprochen, dass im Dialog mit Jesus Wunder passieren. Es hat sich umgesprochen, dass das Wort von Jesus ausgehend, die lebensverändernd sind. Nicht einfach nur so ein gut Wort sondern ein Wort, das tief aber in die Herzen und Menschen verändert. Darum haben Menschen schauen. Ich sage, ich will schauen, da sind viele Menschen. Sie hatten alle schon auf ihn gewartet. Siehe, da kam ein Mann namens Jairus, der Synagogenvorsteher, war. So quasi die erste Störung. Jesus läuft mit uns, mir hinten rein und kommt einer. Jesus. Ja? Er fiel vor Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die lag im Sterben. Ganz eine schwierige Situation. Er ist Synagogenvorsteher. Ich habe noch auch gelesen, Synagogenvorsteher, wenn, Sie, wenn Sie gehen googelt, dann dass der, der die Versammlung geleitet hat in einer Synagoge, wo man zusammengekommen ist und das Wort verkündet hat, Tora, er hat für die Haltung von, der, von der Abläufe gesorgt, dass das alles in Ordnung ist und oftmals sind die Synagogenvorsteher zur damaligen Zeit reichere Leute gewesen, Weil die haben vieles aus, dem eigenen, aus der eigenen Porti, aus dem eigenen Porti dürfen und können zahlen. Das war nicht so wie heute mit allen Die haben das selber noch gemacht. Darum hat man oftmals einen Wohlhabenden genommen und hat gesagt, Özki, du bist jetzt Synagogenvorsteher, du bist jetzt für das Ganze verantwortlich. Und genau der ist ja in einer Synagoge gsi bei Juden, die eigentlich Mühe mit Jesus hatte. Weil der Jesus hat immer wieder Wunder gemacht, hat wieder, Menschen sind begeistert von ihm. Und die sind wieder zu ihren Chefen ufe und und gesagt, du, der Jesus, jetzt hat er wieder das gemacht. Jetzt hat er hier etwas austrieben, hier ist ein Blinden gesehen, ein kann laufen. Und die oben dran in der Regierung haben richtig Angst bekommen. Weil das war Machtentzug für die in der Regierung. Weil da plötzlich ein Jesus ist, der mehr kann, als sie aus der Regierung heraus entscheiden können, befehlen oder umsetzen. Der kommt, voller Verzweiflung, und sagt, ich bin bei all meinen, aus dem Judentum, aus, aus unserer Congregation, bin ich gewesen, aber ich habe keinen gefunden, der mir helfen kann. Aber ich weiss, jetzt kommt der Jesus. Ich gang zu dem und sage dem, hey Jesus, meine Tochter ist noch nicht einmal zwölf, knapp zwölf und sie liegt im Sterben. Während Jesus auf dem Weg war, drängten sich die Menschen eng um ihn. Also nochmal das Bild: Der Jairus sagt: Hey Jesus, meine Tochter ist im Sterben, komm geh helfen. Höchste Verzweiflung von meinem Familienvater. Komm geh helfen. Und Jesus läuft weiter und da kommt eine Frau. Jetzt würde ich sagen: Moment, Jesus, jetzt halt, jetzt müssen wir sofort dorthher. Wir, wir haben einen Notfall. Es kommt eine Frau, ich bezeichne das als eine zweite Störung, die schon seit zwölf Jahren an Blutfluss, Menstruation, litt und das einfach nicht aufgehört hat, irgendwann im Unterlieb ihren ganzen Lebensunterhalt für Ärzte aufgewandt hatte und von niemandem geheilt werden konnte. Geld weg, kein Heilig, weiterhin die Blutige. Sie trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes von Jesus. Sie hat denkt dem an, Jesus. Wenn ich ihn nur berühre, wird der Heilige stattfinden. Das hat sie geglaubt. Im gleichen Augenblick kam der Blutfuss zum Stillstand. Und jetzt kommt Frage der Frage Jesus, wer hat mich berührt? Ich nehme mir das Bild. Frühlingsfest, Rapionen, wenn du durch Rapionen durchläuft, oder Ionen durch durchlaufen, die vielen Leute. Du läufst durch und jetzt berührt dich jemand. Dann sagst du ja nicht, wer hat mich berührt? Ja, da berühren dich ganz viel. Es sind ganz viele Leute auf der Straße. Aber Jesus sagt, wer hat mich berührt? Und die Frau, das ist ja noch ganz spannend, zur, zur damaligen Zeit ist, wenn... Die Frau blutig gehabt, ist das die Zeit der Unreinheit gewesen. Dann hat sie die Blutige müsse ausstehen und dann sieben Tage warten, durch Waschig und so, und dann ist das wieder die Reinheit gewesen, und dann hat sie wieder können ihre Frau sein einfach wieder genau so weiterleben, wie es war. Aber während dieser Zeit ist sie in einer Phase der Unreinheit gewesen. Und dann hat sie auch nicht rausgekommen zu den Menschen, weil die Menschen, die sie berührt haben, hätten sich dann auch wieder reinigen müssen. Das sind so die Gesetze, die früher aus dem Judentum rausgekommen sind. Also das heißt, sie ist raus im Wissen, dass wenn es mich jetzt verwutschen, dass ich unter Blutigen leide und gang jetzt raus und gang unter das Volk, wo sich Menschen drängt haben, um der Rockzipfel von Jesus Christus zu erreichen, dass ich gesund werde Wer hat mich berührt? Als alles abstritten, sagte Petrus, eine nächste Störung, «Hey Jesus, Meister, die Leute zwängen dich und drängen um sich, das ist okay.» Komm, wir das weiter. Das war gsi. Es hat mich jemand berührt, erwiderte Jesus. Denn ich fühlte, wie eine Kraft von mir ausströmte. Als die Frau merkte, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, kam sie zitternd, genau zitternd aus dem Grund, wie sie gewusst hätte, ich dürfte gar nicht in der Gesellschaft sein, in meinem Zustand. Ich müsste daheim sein. Herbei fiel vor ihm nieder und erzählte vor dem ganzen Volk, also, notabene, ihm wüsste, ich habe es gesehen, sie jetzt übertreibt mit Blutigen und den dem ganzen Volk, warum sie ihn berührt hatte und wie sie sofort geheilt worden war. Da sagte Jesus, da sagte er zu ihrer Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Also, auch da eine Störung von Petrus, vom Apostel, der mit dem Jesus schon lange unterwegs ist. Er war zu Jesus kommt, gehen weiter, das war nichts. Und Jesus sagt: Nein, 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 nein. Nein, nein, die Situation, die, 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 oh, das ist alles im Griff, ist okay. Im Hinterkopf ist immer noch Jairus seine Tochter. Der Jairus ist sicher nicht mehr da. Der er ist gegangen wieder heim und hat gesagt: Jetzt kommt dann Jesus. Der Jairus hat auf Google Maps geschaut und hat gesagt: Von dort, wo Jesus ist, zu mir, ist es zu Fuß 4 Minuten 21 Sekunden. Und nach 4 Minuten 21 ist kein Jesus gekommen. Weil Jesus hat gerade noch an Petrus erklärt, mich hat jemand berührt. Und hat gerade noch mit dieser Frau geredet und gesagt, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Jesus ist in dieser Geschichte nicht in Stress gekommen. Und wir sind ja oftmals Menschen, wir kommen unglaublich schnell in Stress, wenn es da fünf anstehen und sieben wohnen und hey, jetzt geht es nicht mehr, fertig, Stören mich nicht mehr. Jesus sagt, störe mich, weil ihr stört gar nicht. Ich kann nicht gestört werden. Während Jesus noch redete, kam einer von den Leuten des Synagogenvorstehers. Wieder eine Störung. Also Jesus redet noch mit der Frau und sagt, hat dich geheilt und die Leute fragen ihn und Jawohl, das ist meine Kraft, wo ich kann, kommt wieder. Und er sagt halt, stoppe. Hey. Deine Tochter ist gestorben. Bemühte den Meister nicht länger. Jesus hörte es und sagte darauf zu ihm: Fürchte dich nicht. Glaube nur, dann wird sie gerettet werden als er in das Haus ging, ließ er niemanden mit sich hineingehen, außer Petrus, der, der gesagt hat, komm, ich gehen weiter, hat sich niemand berührt, oder einfach per Zufall, Johannes, Jakobus, den Vater und die Mutter des Mädchens. Alle Leute weinten und klagten um sie. Jesus aber sagte, weint nicht. Sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Und das ist das, wo ich viel im Geschäft mitnehme, wenn ich in die Sitzung gehe. der Mensch denkt, Gott lenkt. Wie viele Mal gehen wir mit etwas hinein und haben schon das Gefühl, wir wissen, was passiert? Und dann haben wir schon Vorahnige und sind schon blockiert, statt reingehen zu sagen, es passiert, was der Herr lassen passieren. Schaffen wir mein Gebet vor einer Sitzung, Herr. Lass in dieser Sitzung das geschehen, was dein Wille ist. Und gib mir Kraft, diesen Wille nachher auch zu akzeptieren. Ein Ja oder ein Nein. Ich würde es dann einfach können akzeptieren und weiterziehen weint nicht. Sie ist nicht gestorben. Sie schläft nur. Da kommt nochmals eine Störung, und zwar die, die lachen. Die, die lachen, dasselbe, wenn du unterwegs bist und mit dem irgendetwas ist und du sagst, hey, da können wir dafür beten, oder wir können Jesus, oh nein, nicht, nicht das, Rini. Das ist doch das mit den Geschichte drin, wo man alle nicht recht weiss, wie interpretieren. Nein, 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 nein. nein. nein, nein, nein. Das ist das, wo jedes Wort wahr ist. Das ist das, wo jedes Wort aufgeht. Das ist das, was wir jetzt auf der Welt erleben, wo aber schon lange geschrieben worden ist, was hier in der Welt aussen passiert. Das ist das, was mit Israel passiert. All das, was man vom René gehört. Das ist nicht einfach nur eine Geschichte zusammenstellen. Ja, aber das haben doch Menschen geschrieben, und sagen, ja, der Heilige Geist eingegeben. Wie viel Mal hast du vielleicht schon eine Intuition gehabt, wo Gott gesagt hat, pass auf, du hast aufgepasst, und es ist etwas nicht passiert. Wie viel Mal hast du vielleicht schon etwas gehabt, hast eine Intuition gehabt, und es ist doch passiert, weil du nicht darauf gehört hast. Da lachen sie ihn aus, weil sie wussten, dass die Tochter tot war. Aber er fasste sie an der Hand und rief, Mädchen, steh auf. Da kehrte ihr Lebensatem zurück und sie stand sofort auf und er ordnete an, man solle ihr zu essen geben. Ihre Eltern aber waren fassungslos. Ihre Eltern aber waren fassungslos. Doch Jesus gebot ihnen niemanden zu erzählen, was geschehen war. Ich hat genau gewusst, wenn sie dir allen erzählen, was geschehen ist, geht das wieder zu den Obersten und die werden noch verrückter. Weil jemanden vom Tod auf erwecken, das ist dann ganz krass. Das ist dann da, wo du sagst, wow, woher kommt die Kraft? Die Kraft kommt vom Herrn Jesus Christus. Darum ich möchte Ihnen mitgeben, dass bei Gott haben sie haben wir immer Priorität Er hat nicht die Mühe, dass er das nicht einordnen kann. Er ist der Schöpfer. Und wenn Sie das nicht haben, dann gehen Sie einfach auf ein paar Planeten. Schauen Sie einfach ein bisschen Sonne, Mond, Erde. Bis ein bisschen aus dem Blut raus. Sie Sie einfach ein bisschen googeln. Und schauen Sie, was für eine unglaubliche Genialität hinter dem ist. Wenn nicht, dann gehen Sie heute nochmal auf Korinth zu und sagen, dürfen wir das so einheben? Sie einfach mal schnell auf die Arme nehmen? Schauen Sie das Mädchen an. In neun Monaten, durch die Hand, des Herrn Jesus Christus entstanden. das Wunder. Oft, was für uns schon gar kein Wunder mehr ist. Auch das Wunder. Bei Gott hast du, haben sie immer Prioritäten. In den letzten zwölf Monaten hatte ich die Gelegenheit, gehabt, in ganz verschiedenen Lebensgeschichten durften, reinzuschauen, hineinzuhören, mitzumachen, einen Teil davon zu sein. Und ich möchte drei Geschichten heute Morgen mit ihnen teilen. Die Lebendigkeit von diesem Wort, Erlebe ich Woche für Woche. Und ich sage viel Gott, ich will erleben. Ich will erleben. Und es gibt immer wieder spannende Möglichkeiten, spannende Dialog. Lina, du bist so eine, mit dir habe ich immer wieder gerne den Dialog. Es ist wirklich immer spannend. Wir wenn wir ganz unterschiedliche Ansichten haben. Es ist so spannend, mit dir zu diskutieren. Am Schluss können wir einmal füreinander beten, dann gehen wir wieder weiter. Das ist ein Geschenk. Geschenk können in die Lebensgeschichte zu schauen, in die Lebensgeschichte zu hören. Eski, deine Herzlichkeit ist immer wieder fantastisch, wenn ich zu euch vorbeikomme. ist grandios. Auch von dir die Herzlichkeit im Kaffee. Es ist immer wieder grandios in Lebensgeschichten, wo unterschiedliche Sichten sind, aber gar nicht um eine Bewertung geht, um Sicht, sondern um die Liebe aneinander zu geniessen. Wir haben... Bis in der Firma und äh, ich bin jetzt überrascht worden, ein von unseren Chainbreakers, der ist tot der hat mich heute überrascht, nämlich ist vom Argau da unten aufgefahren Vom Argau mit der Argauer Nummer. <lacht> hat es den unfallfrei geschafft, auf Rapperswil <lacht> aufzukommen Ich weiß nicht, haben sie den Ironman müssen absagen oder umleiten? Aber äh, Dominik und Andrea sind da, ich rufe dich nachher auf, Dominik. Der Dominik... Und Clarisse, äh, sie geht auch gemeint, sie ist Rechtsanwältin und, und er. Wir sind in so einer Dreier-Chainbreaker-Gruppe, schon länger. Und zwar haben wir uns gesagt, komm, wir gehen raus in die Welt und wir möchten in der Geschäftswelt Menschen das Wort vom Herrn Jesus Christus tragen. Ich selber habe eine Informatikunternehmung. Und, äh, das ist eine geniale Art und Weise, mit Menschen können über Bit und Bytes reden und über weiss ich was verrückte AI, KI und was es alles gibt. Aber auch vor allem können über Jesus Christus zu reden. Und der Dominik ist seit etwa drei Jahren bei uns der sogenannte CPO. Es ist ja heute Moment alles mit Sie machen. CEO, der Chief Executive Officer. Der CTO, der Chief Technology Officer. Und er ist bei uns der CPO. Das ist der Chief Prayer Officer. Er ist bei uns in der Geschäftsleitung und ich freue mich immer, wenn ein möglicher Kunde zu uns kommt, die Firma besuchen und dann ist er, will er die Geschäftsleitung lernen. Ich freue mich immer am meisten, wenn er sich das vorstellen muss. <lacht> es geht ganz herkömmlich los, das ist der Marketing Manager, das ist der CEO, das ist der CTO, das ist der CCC, dann haben wir alle sie durch und dann kommt er. Ja, und ich bin CPO. Okay, und was ist CPO? Das ist Chief Prayer Officer. Aha. Und Herr Bretta, was machen Sie genau? Ja, ich bete für Unternehmen. Wir haben im Hintergrund 35 Leute aus Altersheim, die für unsere Unternehmung, für die Wirtschaft beten. Die sind noch fit im Altersheim. Die sind der Algo besuchen. Sein Ziel ist bis Ende Jahrhundert Leute aus, aus dem Altersheim. Und wir stellen die Gebete an Kunden, Lieferanten und allen zur Verfügung. Und für unsere Unternehmung. Und ich ist einmal... Okay. Gehen wir zur nächsten Folie. Also... Microsoft und Amazon hat und so und dann hinterlässt das immer etwas. Und mit ihm zusammen ist ganz, ganz spannend unterwegs sein. Er kommt dann wieder heim und sagt, du, ich habe wieder das erlebt und so, wir gehen miteinander die Geschichten hinein. Und die drei Geschichten, wo ich kann, nicht mit Menschen, wo man einfach mit, zu, vor Gott gegangen sind. Und er ließ sich sehr gerne stören, weil er lässt sich. Es ist für ihn nicht ein Stören. Zuerst ist es ein Unternehmer, ich, ich habe das Bild natürlich nicht gerade von heute genommen, oder Datenschutzgründe könnt ihr verstehen. Das ist ein Unternehmer, den ich schon länger begleite, 150 Leute. Und irgendwann ist er vor einer schwierigen Entscheidung gestanden. Und dann haben wir eine SWOT-Analyse gemacht, so Stärken, Schwächen und all das, so Methoden von der Welt, und haben die angewendet. Und am Schluss fragt er mich und sagt, wie würden Sie es denn machen? Ich habe ich gesagt, ich hätte schon anders angefangen. Ja, wie? Ich habe mit Gebet angefangen. Oh, jetzt ist es spannend, jetzt ist es spannend. Dann habe ich erklärt, wie ich es mache. habe ich gesagt, wissen Sie was, jetzt probieren wir mal ihre Haus, können Sie da mal das mal machen? Und ich gesagt, das kann ich machen haben wir gebetet, haben das hergelegt und so und dann hat Amen und er ich gesagt, gut, jetzt gehen wir so die Geschichte. Wir sind so in die Geschichte reingegangen und es ist voll aufgegangen, wie wir, genau wie wir es gemacht haben. Und er ist völlig überrascht, aus einem Meeting zurück und sagt, Sie glauben nicht, was passiert ist. Sage ich, das glaube ich. <lacht> ist das immer so? Sage ich, immer. <lacht> immer. Da kann ich jetzt einfach wünschen und Sie können wünschen, es passiert gerade. Ich sage, Nein, das ist nicht immer so. Wir wissen jetzt, bei ist Nein besser als Ja. Das ist spannend. Ein paar Wochen später kommt er, und heute ist es ja modern, dass ein Unternehmer oder ein, ein CEO hat meistens einen Coach hat. Man hat ja einfach einen Coach an der Seite. Ich habe einen Coach, der seit 34 Jahren das ist meine Frau. Siehst du, sie ist der beste Coach. Erstens, sie kostet mich nicht in der Stunde. <lacht> sie ist gegangen, sie ist im ersten Gottesdienst. Nichts sagen. Und zweitens, sie hat immer recht. Das regt über die auf. Ich erkläre ihnen etwas und sage, das würde ich von einer anderen Seite anschauen. Ich würde mal so und sage, Hä? nicht schlecht, Probieren mal zuerst mein aus und dann kommen wir immer noch dies. Aber nach ein paar Jahren habe ich gesagt, komm, wir probieren jetzt erst dies aus. Meines kommt das sich gar nicht zum Tragen. Und genau so ist es mit dem Unternehmer, der plötzlich kommt und sagt, ich begleite ich ihn, begleiten, also in der Digitalisierung in allem. Sie, ich würde mit Ihnen einen Workshop buchen. Da habe ich gesagt, ja, um was geht es, welches Thema? Ja, doch ein bisschen um das Buch, hier, wo Sie sagen, die Bibel. Ich möchte da ein bisschen mehr kennenlernen. Dann Ja, sie, das können wir unter, also unter Freundschaft machen, müssen wir nicht, nein, 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 nein sie, sie sind mein Coach. Ich nehme ein Hotel, ich nehme noch meine rechte Hand mit, dann gehen wir drauf und erklären sie mir das einmal. Und dann habe ich, okay, und, äh, ja, das mache ich gerne für sie, also das kostet nichts, das zahle ich Ihnen, sie sind mein Coach. Ich gesagt, ah, cool. <lacht> sind wir in das Hotel gegangen, hat seine rechte Hand mitgenommen, haben über alles hat er wissen, hier und her um halb zwei hat das Leben auf den Knü Jesus Christus übergeben. Ich sagte, das will ich auch. Genau, das gehört ihm. Heute bin ich auch mit ihm, mit einem Chainbreaker und seiner rechten Hand auch mit so einer Gruppe unterwegs. Wir sind über WhatsApp verbunden. Amerika soll ruhig lesen, was wir schreiben. Und <lacht> er kommt und sagt heute, sind wir das Leben hat sich total verändert. Ich gehe anders zu Menschen. Ich gehe anders in die Meetings. Bei uns ist ein Führungsgrundsatz, man muss Menschen mögen gegangen so mit Menschen um. Aber man kann nicht, muss man, muss. man muss. Wenn ich sage, man sollte, dann machst du gewisse Dinge. Dann sage ich, dich mag ich nicht. Okay. Nein, man muss. Es passiert Wunder daraus. Er erlebt etwas komplett Neues, nice, was er über Jahre nicht erlebt hat. Wir haben eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern geschieden, und ich habe eine Einblick in so ein Familienleben von einer Frau, die alles allein muss meistern muss. Mit Kind, die noch in die Schule gehen, wenn sie krank sind und der Job muss schieben muss und das und so und sie selber muss immer und Wochenende ist eigentlich nie ruhig, weil sie noch ziemlich äh, lebendige Kinder Auch mit, mit dem Domi unterwegs. Vor ein paar Wochen hat die Frau gesagt, ich mag nicht mehr. Und er hat gesagt, ich will mit dem Jesus unterwegs sein. Er hat das Leben Gott übergeben. Er lebt komplett neue Situationen. Anders, er lebt es anders, er darf abgeben, vor Jesus stören und sagen, da bin ich, das ist mein Issue. Früher hat sie gesagt, ich habe alles allein gemacht, heute kann ich ihm sagen. Heute erlebe ich, wie Sachen anders gehen. Es sind nicht alle Probleme weg, aber gewisse Sachen gehen anders. Dominik, komm doch schnell zu dir bis gut. Eine sicher von den ganz schwierigen Situationen. Wir machen alle zwei, drei Minuten, machen wir. Das Dritte, die Clarisse, Dominik und ich machen wir, äh, machen wir äh stille Zeit, gehen wir irgendwo her. Und sind einfach zwei Tage für uns zusammen. Ich gebe dir das einmal. Und ja, wir begleitet jemand in diesem Thema drin. Ich weiss, das letzte haben wir alle wieder brüllen müssen. Einfach was für eine Tragik da abgeht, wenn man mal in so eine Welt sieht. mit selber einer Mutter mit Kind, die in diesem Thema drin ist. Ganz kurz, schnell.
1: Äh, danke vielmals, Rini, dass, du, äh, dass ich dich heute sehen darf. Danke, es ist auch ein Privileg, beim Rinaldo zu sein, als Unternehmer und Komiker. <lacht> ja, ich habe gedacht, stört heute, ich mache noch schnell ein Viertelchen auf uns. Nein, äh, genau, wir haben eine herausfordernde Situation mit einer Frau, die in der Prostitution ist. Kind. Sie war in einem Gottesdienst, gewesen, wo ich Predigt hatte, sie ist auf mich zugekommen. Er hat gesagt, kannst du mir helfen? Ich, ja, klar. Kind in der Prostitution, kommt nicht raus, hinten dran Zuhälter, eine ganze Bandi, eine ganze Gruppe von Männern und gesagt, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Wir helfen Ihnen, wir unterstützen sie momentan, dass sie rauskommt. Natürlich jetzt alles, dass man keine Informationen mehr auch überkommt. Sie macht jetzt gewaltige Schritte, wie sie rauskommt, absolut genial. Es ist viel, viel mehr möglich, als wir denken. Aber die andere Seite schafft auch. Und das ist mir einiges bewusst geworden, was in unserer Schweiz läuft, was wirklich abgeht von ganzen Gruppen, von Männern, Anwälten und so weiter, wo die diese Leute unterstützen. Und darum, wenn man solchen Frauen helfen können, dass sie Würde und Respekt bekommen und sie rauskommen, das ist einfach genial, das dürfen sie erleben.
0: Dürfen. Danke. Danke vielmals. Merci, Dominik. <lacht> Ziel ist mit dieser Frau, dass, man wird, dass sie ein Buch wird schreiben, sie ist genial im Schreiben, dass sie ein Buch wird veröffentlichen für all die Frauen, die in dem drin sind, wie man rauskommen kann. Das ist möglich. Hört nicht auf, Gutes zu tun. Und wenn auch die Welt die Mühe macht und sagt, was gehören wir da alles Schlechtes, hört nicht auf, Gutes zu tun. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Jesus sagt, wir sind Salz von dieser Erde. Ich glaube, das darf man jeden in seinen Talente und Fähigkeiten es gibt Leute, die sind im Hintergrund, die beten und es gibt Leute, die sind eher im Vordergrund. Ich bin jetzt, darf jetzt mehr in diesem Vordergrund, als ich Geschichten erzählen kann. Es gibt aber Leute, die sind im Hintergrund, die sind aber elementar wichtig in der Symbiose, dass vor und im Vordergrund etwas passiert. Es ist der Lieb Christi, der stattfindet. Und darum ist es nicht, wer ist wichtig und wer ist nicht wichtig. Das haben die Jünger schon gefragt. Er hat gesagt, bringen wir ein Kind. Es ist nicht die Frage der Wichtigkeit, aber wir sind Salz auf dieser Erde und wir haben etwas zu sagen. Wir müssen uns nicht verstecken. In der Wirtschaft nicht, in der Gesellschaft nicht, nirgends. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir dürfen hierher stehen. Wir dürfen hierher stehen, weil wir haben ein Wort mit Kraft. Und es liegt nicht an mir und nicht an dir, das zu machen, sondern es liegt, das Wort können auszuteilen wie eine Saat. Und Gott wird schauen, dass die Frucht aufgeht. Meine Frage ganz konkret, heute Morgen hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Wenn du kannst sagen, ja, habe ich, dann kann ich sagen, freue dich. Bleib nöch mit ihm unterwegs. Bleib nahe mit ihm verbunden und sieh Salz auf dieser Erde. Mit deinen Talenten, das du hast. Und komm nicht und sag, ja, weißt, ich kann dir die Geschichte nicht erzählen. Wenn du im Gebet hinter Menschen stehst, wirst du, die an der Front sind, Menschen Kraft können, geben, das können durchgehen, dass ein Domi jetzt als Beispiel kann, vielleicht in dieser Welt, in der Prostitution, in der Schweiz, ein Licht hineinbringen. Ein Licht hineinbringen. Das können wir dann freu dich. Wenn nicht, dann macht dir Gott, Jesus Christus, heute Morgen ein ganz konkretes Angebot. Und zwar hat mich die Unternehmer auch gefragt, der hat gesagt, ja, aber so ein so Herrschaftswechsel, wenn ich da jetzt einfach plötzlich mal wie nicht mehr alles selber machen will, weil ich auch merke, das ist so komplex geworden, international in dieser Gesellschaft draussen. Was heisst denn das? Dieser Wechsel heisst eigentlich nichts anderes, wie ich es symbolisiert habe. Du kannst durch das Gebet, das ich am Schluss habe, zeigen kannst du sagen, Herr, ich, ich übergebe. Ich übergebe dir, du kannst übernehmen. Ich darf noch, mein Verstand ist alles noch voll dabei. Ich darf den brauchen, ich darf mit ihm arbeiten, aber ich übergebe an jemanden, wo ich lüten kann und kommt eintreten kann, sofort, wo ich kann sagen, schau, Jesus, das ist noch der Rische, da stecke ich drin, da habe ich Angst, das macht mir Sorge oder da habe ich Freude. Das ist das, wo ich seit 1992 mit dem Herr Jesus Christus unterwegs sein kann. Und es hat so damit zu tun, es wollen, ich will es erleben. Ich gehe wirklich viele Meetings und sage, Herr, um was geht es in diesem Meeting? Und da kommt oftmals etwas raus, wo ich völlig erstaunt bin. Ich habe letztens jemandem etwas verkauft, dann häsch de das bei mir abholen Und ich habe ihm gesagt, hey, siehst du nicht gut also Sie sehen sie nicht gut aus und sagt, ja, schau, ich bin heiss und so, und so Mir geht es nicht gut. Ich habe jetzt gerade heute Morgen meinen Vater gefunden, sechs Tage am Boden gelegen, 82 alleine zu ich bin voll nicht vorbei, ich habe Geschäft noch das zu tun, kann das, und jetzt haben wir gerade müssen einliefern, Unispital, Intensivstation, Koma. Weißt? du, ich sag dir Eins, wenn der sterben würde, ich könnte es nicht ertragen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Die Geschichte ertrage ich auch nicht, aber weißt du was, wir tragen sie jetzt gerade zu Jesus. Keine Ahnung, da ist etwas bei mir abholen so ricardo -mäßig. Er hat gesagt, komm, wir beten. Und er, okay, danke. Haben habe ihn Abend, haben wir gebetet, ein paar Stunden später läutet der Schaden, macht das WhatsApp und sagt: Hey du, du glaubst im Fall nicht? Jetzt durch durch Blutig im Bein, hat schon ein bisschen angefangen. Es ist, es ist, das, ist, da passiert etwas. Aber weißt du, wir betteten wieder. Haben Dominik da der ist, unsere im, im Altersheim aktiviert und gesagt: Hey, mein Anisho, das ist ein junger Mann, der unendlich am leiden ist, wenn sein Vater wird. Am Nächsten Tag kommt mir das WhatsApp über: Du glaubst es nicht. Mein Vater sitzt bereits wieder in einem Stuhl und ich konnte zwei Stunden mit ihm sprechen. Die Ärzte in Zürich vom Unispital sprechen von einem Wunder. Das ist Lebendigkeit. Und ich wüsste in dem Moment, wenn einer etwas kommt, geh und sagt, dir geht nicht gut. sagst du, ja, Sonja, hast jetzt das gekauft, zahlt, habe ich bekommen, tschüss. Und was ist denn? Und dann sag ich, oh gut, dann sag lieber nichts von Jesus, ich kann dir im Stillen betten. Nein, 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 nein. Wenn du das Talent hast, geh auf Menschen zu und sagst, ich will dir etwas sagen. Und das ist das, der Wechsel das Gebet ist das Gebet und wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich will nicht immer alles selber machen für mich und in dieser Welt mit all diesen Berechnungen unterwegs sein, ich will es mit Gott machen, dann kannst du das Gebet sprechen. Und wenn das wirklich vom Herzen aus willst, nach dem Gottesdienst, nach dem Song, ist der Angel an dich da vorne, dann kommt zu uns, wir schenken dir eine Bibel, wir beten mit dir. Und du kannst eines wissen, dass am 21. Juli 2019 dein Name im Lebensbuch eingetragen ist. Ich weiss, wenn ich sterbe, vielleicht werde ich morgen überfahren, ich weiss es ja nicht, irgendetwas. Ich weiss aber, wenn ich sterbe, mache ich die Augen zu, wenn ich sie rufe, ist der Herr Jesus Christus an meiner Seite. Und sagt, hey, warmly welcome, herzlich willkommen hier im Himmel. Dein Name ist eingetragen, da steht Rinaldo Lieberer, 1992 in den USA, dort und dort. Weil Jesus sagt, wenn du bekennst vor der sichtbar unsichtbaren Welt, gehe ich zu meinem Vater, zum Vater und sage, hey, trage den Namen ein. Das kann mit dem Gebet stattfinden. Das Gebet ist ganz einfach. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Jesus Christus, danke, dass du mein Allein, meinen Alleingang und all meine Sünden vergeben hast, weil du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben, sei mein Erlöser und Herr. Lass mich deine Liebe erfahren und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Wenn du heute hier sitzt, ist es egal welches Alter, komm davon. Und das Gebet am Herzen hast, dann gang nachher und lauf nicht einfach raus. Dann komm zur Angel und zu mir und lass das feiern, dass du kannst als Kind Gottes hier rauslaufen kannst. Und alle anderen, ich will da einfach Mut machen, sind Salz von dieser Erde. Wir haben eine kraftvolle Botschaft. That's dynamite. Dynamit. mit. Wir können sie zünden. Legt euch eure, eure fundamentalen Gürtel an von der Liebe. Die könnt ihr überall sprengen. Tönt ihr ihm niemandem weh, wenn er Menschen mit Liebe einfach begegnet. Vater, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass es möglich ist, Menschen gerne zu haben. Danke, dass du sie mit der Kraft gibst, Menschen gerne hat. Danke für jedes einzelne in diesem Raum. Danke speziell auch für die Larissa, dass sie da ist und ich würde sie einfach gerade segnen und ich würde die ganze Gemeinschaft da segnen. Ich würde über diese Gemeinschaft in deinem Namen proklamieren. Gesundheit. Ich würde aber auch den Sieg proklamieren. Ich würde auch deine Kraft proklamieren. Erkenntnis. Danke Vater, dass wir das Gebet dafür beten. Und Herr, wenn es du einen Menschen hast, die das am Herzen haben, ich kann sie nicht berühren, aber du Heiliger Geist kannst Menschenherzen berühren. Danke
1: dir von ganzem Herzen. Amen.